0: De nieuwe contrabas podcast over hedendaagse literatuur en de wereld daaromheen met Christian Breukers, een elitaire Limburger, en Hans van Willigenburg, zomaar een Zuid-Hollander.
1: De zeventiende aflevering van de nieuwe contrabas podcast loopt. Uh, Alvorens, Chrétien en ik ons gaan buigen over de uh, literaire actualiteit. Uh, Even een korte blik vooruit alvast naar het gesprek met Delphine Leconte uh, dat wij reeds opgenomen hebben. En ik mag alvast verklappen, als Chrétien dat tenminste ook goed vindt. uh, dat uh, Wij werden, geloof ik, wel enigszins bevangen door Delphine tijdens dat gesprek. Ja, het was een fantastisch gesprek in mijn
0: herinnering. Ik uh, heb het ook teruggehoord en het bleef een fantastisch gesprek. Het is is met een eentje, zou mijn opa zeggen.
1: (laughs) Nou goed, welk eentje dat is, daar moet u dus even voor blijven luisteren. Uh, Ondertussen gaan wij even een aantal dingen bespreken, Kritje, uh, om te beginnen. Uh, Dat is alweer even geleden, dus het is geen brandende actualiteit. Maar uh, als er een nieuwe prijs is, dan zijn wij toch meestal wel als de kippen bij om daar iets van te vinden. En er is een nieuwe prijs en die heet het brandsalarm. En die gaat, let op, en dat is een prijs volgens de bijgaande documenten, is dat een prijs voor een avontuurlijke lezer. En nou is mijn vraag, leuk dat je ook lezers in de prijzen wil laten vallen, maar hoe spoor je in godsnaam avontuurlijke lezers op, Christian?
0: Nou, dat is heel gemakkelijk hier. Brandsalarm is een prijs genoemd trouwens naar Wim Brands, de betreurde host van VPRO Boeken. Uh, en uh, wat ze hebben gedaan, is ze hebben iemand een prijs gegeven die in de literatuur werkt al dus dat is misschien wel een lezer, hè, want dat is iemand die een redactiewerk doet en boekjes samenstelt en boeken pers klaarmaakt en, uh, dus dat is denk ik wat ze met die bevlogen lezer uh, bedoelen, of hoe noemden ze dat, bevlogen lezer toch, hè? wat zei je nou? Uh,
1: nee, prijs voor een avontuurlijke lezer een
0: avontuurlijke lezer, oké okay. het is iemand uit de literatuur zelf die ze genomen hebben, een vrouw En uh, dat denk ik dat het is, want meer kun je niet... uh, Ja, een andere avontuurlijke lezer kun je niet vinden, denk ik. Dat is vrij moeilijk om die op te sporen. Maar
1: maar het het is toch heel raar om om iemand die redigeert of pers klaarmaakt... wat natuurlijk een een heel eerzaam beroep uh, en stiel is... om die met het epitheton avontuurlijk uh, op te zaden. Dat is toch per definitie niet heel erg avontuurlijk. Kijk, als ik... uh, Kijk, dat ik Martijn Ben... Als ik stel dat ik ik lees Martijn Benders, uh, zijn uh, traktaat... uh, uh, Even kijken, Traktaat van de Zon... Uh, zijn volledige oeuvre van 709 pagina's en ik ga dat in één dag helemaal lezen van A tot Z dan vind ik mezelf een avontuurlijke lezer maar dat is toch ja, een... En,
0: een, en een masochist ben je dan ook, eh, <laughs> ook. maar dat is wat anders maar, de, maar, 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 maar het avontuurlijke lezer is natuurlijk ook weer een term uit de, uit de koker van een of ander adviesbureau of een of andere copywriter die dat bedacht heeft Kijk, wat ik er kwalijk aan vind, is dat ze hebben zich... Uh, ze, er, zijn een aantal me- er is een aantal mensen, uh, als ik het zo goed zie, staat er... Het is een initiatief van Weg, Micha Micha Arie Korteweg en Thomas Verbocht. Die mensen hebben Wim Brands voor hun kar uh, gespannen. En die gaan dan zoeken naar uh, die avontuurlijke lezer... die blijkbaar in de literatuur werkt al. want Dat blijkt zo te zijn. En dan staat er ook nog, de jury van Brands wordt gevormd door René van Marissing. Dat is een aardige schrijver overigens, auteur... Uh, Daan Stoffelsen, Thomas Verbocht en Erik Linder. Dus uh, weer Thomas Verbocht overigens. Maar zeker Daan Stoffelsen en Erik Linder, dan denk ik, ja, dan zitten we meteen weer in de diepste diepten van de, de ons kent ons krochten. Ja. Dus dat is het wat het is. het is. Waarschijnlijk was er wat geld over, hier of daar. En daar uh, kunnen de mensen die altijd alles uitdelen, weer
1: iets uitdelen aan de mensen die zij kennen. Dat is wat het is geworden. Maar ligt het op een of andere manier in het verlengde van de, van de discussie die we natuurlijk ook hier op de nieuwe Contrabas Podcast hebben gehad. Namelijk dat uitgevers zo langzamerhand uh, bewegingen beginnen te maken met houden ze op, met schrijven. Uh, ga eens lezen. Hè? Dus, dus dat, dat, er, dat nee,
0: er... nee, heeft er niks mee te maken. Dit is echt. Dit, ik, ik heb het vanmiddag proberen te begrijpen wat er allemaal staat. Dit is gewoon, er is ergens een potje met geld over geweest. We hebben gedacht. We gaan Wim Brands. Die is vijf jaar geleden gestorven, die gaan we eren. En er zijn wat wat netwerkers die dat in het getouw hebben gezet. Of op, hoe noem je dat? In het getouw
1: gezet? Op het getouw gezet? Anyway. Op 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 touw hebben gezet. Die hebben dat
0: op touw gezet. En nou, dat is wat het geworden is. Het is niks en het wordt ook nooit wat, denk ik.
1: Goed dan een andere uh, uh, kwestie die misschien ook niet hyperactueel is maar op een gegeven moment uh, dat geldt dan voor mij ik weet niet of dat ook voor jou geldt maar dat is zo'n emmertje wat zich langzaam vult ja dat heb je je bij Trouw heb je zo'n poëziekritica en die luistert naar de naam Janita Mona ja en die, en die krijgt verdorie, die krijgt echt de ruimte van trouw om, om iets met poëzie te doen. Die, ja, die elke week wordt... een
0: spread. Hè? De twee ja, dat,
1: is, dat was een spread. Het wordt wel nu weer wat kleiner, heb ik het oh. idee. Ze moeten het ook weer steeds korter formuleren. Maar uh, je zal maar in een grote landelijk ochtendblad dus de kans krijgen om mensen te enthousiasmeren voor poëzie. En je heet Janita Monna en je slaagt er elke week in om een stukje over poëzie te schrijven wat werkelijk totaal niet inspireert.
0: Maar wacht even, want ik, ik ken haar als, als schrijver al heel lang. Als, als recensent van poëzie al heel lang. Ja. Uh, wat, wat is precies? De, want ik heb de, speciaal omdat jij dit aanbracht, dit onderwerp, heb ik de laatste vijf stukjes van haar gelezen. In mijn herinnering was zij echt uh, goed. Maar misschien dat was toen ze nog vrij veel plek had. Dus ik heb het de laatste jaren minder goed gevolgd. Maar het, het viel me op dat ze. Die laatste vijf stukjes waren wat rommelig in elkaar gezet en die... gingen allemaal over het grote wonder van de poëzie, wat blijkbaar niet formuleren is. Dus ik vond het ook, ik vond het wat vaag, maar wat, ik me, dus op, wat me opvalt... En, maar is, wat erg is jou ergens precies?
1: Nou, ik, heb, ik, heb een paar zinnen, ik heb een paar zinnen verzameld uh, over, uh, die, die ik dus typisch Janita Monda uh, vind. Yeah. En uh, um, uh, waarmee ze ons dus week in, week uit bestookt. Nou, het uh, eerste gaat over een bundel van Tjitske Jansen. Uh, iedereen moet ergens zijn, dat is net verschenen. Yeah. En dan zegt, uh, uh, en dat is dan zo'n typische Monda-zin waar ik dan helemaal bij afknap. Janssen tekent contouren van situaties en gebeurtenissen... en vult die spaarzaam in met sprekende details.
0: Oké, okay, ja, dat is inderdaad een fantastische zin. Dat is, een zin, dat is echt recensente proza, is dat. Ja, dat is fantastisch. Dat is, ze zegt dus eigenlijk... Uh, 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 Jansen uh, ja, gebruikt weinig... Wat is
1: punt? Wat zegt ze hier?
0: <laughs> ja, Jansen probeert met weinig details grote lijnen uit te zetten, denk ik dat ze zegt. Maar misschien vergis ik me.
1: Maar, maar dat is het hele punt met die Janita Monna. Je, je zou denken, nou enthousiasmeer maar ik heb er de zin in poëzie als, als je er al zin in hebt. Maar dan krijg je gewoon die puzzel van Janita Monna te lezen en denk je, ja inderdaad, wat, wat staat hier? Dus behalve dat je dus de opdracht krijgt om poëzie te lezen en te ontcijferen krijg je dus eigenlijk ook de opdracht om dat poëzie van Janita Monna te ontcijferen. Ja, dat
0: viel mij bij die laatste vijf stukjes op. Ik ik moest erg goed nadenken wat er stond. Ik dacht, wat is... is... Noem nog eens één zin. Ja,
1: ik heb nog één zin. Dat is is dan een uh, recensie over uh, een een bundel flitsleemte uit 2009 van Elma van Haren. Dus destijds was Monna ook al uh, de weg kwijt, in mijn ogen. En dan staat er over die bundel, uh, geschreven door Janita Monna... Gedichten onder spanning, die verleiden door de ruimte die ze laten.
0: Ja, dat is inderdaad ook moeilijk. Ja, dat kan ik ook niet helemaal. Be- <lacht> dus gedichten die hebben, omdat ze heel veel ruimte laten, roepen ze heel veel spanning op. Ja, ik snap het wel. Ze bedoelen eigenlijk, wat, wat er niet gezegd wordt, levert ook spanning op. Zou kunnen. Ja. Ja, dat is nou niet echt een concrete zin. He. Ik denk dat Kees Vinci hier niet mee akkoord zou zijn gegaan. En die konden er ook wat van qua vraag soms.
1: Ja, ja, misschien. kijk, Maar dat is een meer algemeen probleem bij poëzie. En ik, ik weet dat jij, uh, jij... Jij hebt natuurlijk een ontzettend groot verleden. Uh, respectabel verleden als bloemlezer. En als poëziekenner. Maar ik heb heel vaak het idee met poëzie. Dat nog voordat een podium opklimt. Uh, het eigenlijk zichzelf alweer van het podium wegstuurt. Uh, en, en dat heb je nou, eigenlijk ook... Het is te, ik vind het vaak te bescheiden en veel te, veel te, veel te dwingend vaag. En dat vind ik dus, uh, ja, de taak van de recensent... Uh, sorry, als recensenten dan ook al in die stijl gaan, gaan opereren... dan krijg je dus een soort dubbele vaagheid. En, en uh, ja, daar word ik een beetje van.
0: Ja, dat heeft wel, dat heeft wel zoiets. Het is, het is, bij poëzie is het zo en bij literatuur in het algemeen ook trouwens, vind ik. Dat vind ik ook bij veel recensenten die gewoon uh, proza uh, bespreken... Kijk, literatuur moet iets in je eigen leven betekenen. En en over die betekenis van van die teksten in je leven kun je schrijven. En daar kun je vrij concreet over schrijven. Want dan kun je meteen aan... Als je dat goed opschrijft, dan weten mensen meteen... Nou, voor die persoon betekenen die boeken dit en dit. En dat is dan zo, en zo, en zo. Maar die bewuste vaagheid bij veel poëzie en ook bij veel poëzie recensies... Die is is niet alleen dat ze zichzelf veel bescheiden opstellen. Maar ze maken zichzelf ook heel hoog. Ze maken zich tot een soort uh, zenders, tot een soort uh, goden op de panassus die vage dingen zeggen. En de mensen beneden mogen die vage dingen uit... Uh, die, mogen, die mogen daar naar luisteren, die mogen alleen O en A zeggen, weet je
1: dan... Maar heeft het ook niet te maken met een, met een aspect wat jij in een vorige aflevering ook genoemd hebt, namelijk dat mensen in de literatuurwereld heel erg uitkijken wat ze zeggen, dat ze zich heel bewust zijn van collega's, dat ze... Zeker, zeker. Bij poëzierecensenten sowieso, want kijk, die
0: hele poëziewereld bestaat uit een paar honderd mensen... En als je op één zieltje trapt, wat ik me uit mijn verleden nog kan herinneren... als beheerder van de Contrabasweblog weblog voor poëzie... Je hoeft maar op één teen te gaan staan of uh, Leiden. En uh, niet alleen Leiden, maar heel Nederland is een last. Uh, dus dat is ook nog waar. Maar...
1: Dus het zou ook het resultaat... Het zou behalve het resultaat van een, een, een beperkt talent van Janita Monna... ook het resultaat kunnen zijn, of mede het resultaat kunnen zijn... van uh, uh, het probleem dat die wereld zo klein is... dat, je, dat elke uitspraak wordt je tot jaren na dato nagedragen. Dus, dus ga je inderdaad zinnen formuleren als... Janssen tekent contouren van situaties en gebeurtenissen... en vult die spaarzaam in met sprekende details.
0: Het zou kunnen, maar ik denk dat het ook... Uh, het, het is ook een vorm van domheid natuurlijk. Maar dit is eigenlijk een interessant onderwerp voor, uh, voor, uh, voor een hele... Uh, het is eigenlijk een echt een interessant onderwerp... van wat doet kritiek en hoe werkt dat? En is dat, uh, heeft dat te maken met het hele veld eromheen? Het is interessant voor een, hele, uh, voor een keer een hele uitzending. Dat moeten we eens een keer doen, met een, Goed, een aantal mensen erbij. Maar dan
1: gaan we nu over naar een, naar een dichteres die... Uh, Volgens mij van al dit soort dingen heel weinig last. Heeft. En uh, wie is dat, uh, dat dan? Is... Oh, Delphine, of niet? Uh, ja. Ja, en dat ja. is Delphine Leconte, kom er maar in. Ja.
0: De Black Box. Hoe schrijvers schrijven. We zijn hier in de nieuwe rubriek De uh, Black Box bij elkaar. Uh, we, dat is Hans van Wilgenburg, uh, Delphine Leconte. Welkom, Delphine, en ik zelf. Ja, uh, we zitten hier, uh, we nemen op, om meestal nemen Hans en ik op s avonds om half negen, maar jij zei dat je dat niet kunt, want je gaat om zeven uur, s'avonds of althans in de namiddag, in mijn geval, naar bed en dan sta je om twee uur op om te schrijven. Vertel daar eens iets over.
2: Wel, um, ja, omdat ik merk, nu, nu ik niet meer drink, heb ik een ander soort, um, ja, dat slaaptekort brengt mij een soort... Bijna psychotische staat geeft um, me iets, enerzijds iets lucide, anderzijds een soort verwarring en ontreddering um, die ik nodig heb om te kunnen schrijven, denk ik.
1: Dus je, je zoekt de slaaptekort op eigenlijk? Uh.
2: Ja, aanvankelijk wel.
0: Ja, maar laten we één stap terug. Ik vraag naar je werktijden en je zegt nu ik niet meer drink. Dus, dus je drinkt niet meer, maar sinds wanneer drink je niet meer?
2: Ik ben gestopt uh, 15 juni. Ik heb me ook laten opnemen. Drie weken. Niet zo, uh, niet zo uh, verbluffend. Uh, Allee, ook geen zo geestige opname. Maar zwart. Uh, gewoon om de ontwenningsverschijnselen een beetje op te vangen. Maar ja, voordien was zo. Ik denk dat ik ook rapper tevreden was. Uh, dat megalomane en dat onstuimige. Um, dat gepaard gaat met alcoholmisbruik, de zelfoverschatting, mis ik natuurlijk wel. Um, nu moet ik al diep graven in mijn narcistische genen, om af en toe <laughs> een beetje um, ja, geloof in, in mijn schrijverschap te hervinden. Dus je, kom, maar, je, je
1: compenseert in feite de, het gebrek aan, aan, aan alcohol nu met een, met een toename aan slaaptekort? Uh. Ja ja ook, ook zo.
0: En, 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 en sinds je niet meer drinkt dus, ben je ook, als ik het goed zie, van dichter naar proza schrijver omgekrat.
2: Ja, dat is natuurlijk wel...
0: Hoe kwam dat? Vertel.
2: Ja, omdat gedichten... Ik denk, mijn gedichten zijn koortsiger, um, irrationeler. Um, ja, ze moeten ook helemaal niet kloppen, hè moest me minder bezighouden met structuur. En uh, ze konden raar en ziekelijk zijn. Maar nu ben ik wel nog steeds in zekere mate raar en ziekelijk. Maar er is toch een soort verstilling... Nee, ik weet het niet hoe ik het moet noemen.
0: Nou, dat laten we even zitten. Maakt niet uit. Vertel verder. Je je ziet wel een verschil dus. Maar
2: toch, ja, eigenlijk is het allemaal begonnen... Met opiniestukken. Maar dan, opiniestukken zijn zo vergankelijk en zo onnozel, um, also, zo onnodig vaak en, en kleinzielig, um, dan dacht ik, laat ik daar mijn tijd niet meer aan verspillen En eigenlijk, ja, ik maak wel graag ruzie, ik ben wel graag venijnig, maar ik voel me nergens heel verontwaardigd over. Over, n- niet over maatschappelijke kwesties. Het was gewoon stilistisch een trucje en daar genoten ik wel van. En, en, en wanneer begon je dan met die opiniestukken? Het eerste was over Polanski, een lezersbrief naar humo. Oké, okay, over... dat staat ook in
0: het boek, hè, volgens mij. Hè, vol... Ja, in ja, ja. Uh, okay, ja. het
2: boek gehaald.
0: Dus je proza begon via opinie, dat kunnen we wel stellen, ja, ja. of niet? Uh... Maar
2: dan besef ik plots, maar elk gedicht dat ik heb geschreven is een lui verhaal. En nu ben ik al mijn gedichten aan het herwerken tot verhalen. Oké. Niet letterlijk. Ik bedoel, ik maak ook nieuwe verhalen, er zijn ook nieuwe thema's die worden aangeboord. Maar eigenlijk ben ik al die tijd heel lui geweest.
0: En en dat luie, want je bent, als ik het goed heb, uh, ooit in 2005 je eerste boek wat verschenen is, is wel een roman. Ja. Ja. En zelfs in het Engels geschreven. Dat, als ik het goed heb, Kitten in de Boiler, toch? Of niet? In
2: the Kittens in
0: de Boiler. Ja. En ja. Dat, is, dat boek is me nooit gelukt om dat te bestellen. Dus ik vraag maar me het, het bestaat.
2: Het bestaat. Het bestaat.
0: Oké, okay, oh. dus je bent ooit begonnen toch als romancière, hè? of romancier. Ja. En, en hoe kwam je dan uh, van romancier naar. Engelstalig romancier naar dichten? Hoe is dat proces dan Ja,
2: um, op een dag. Nee, ik merkte al een tijdje dat die Engelstalige verhalen, dat dat proza... waarom
0: koos je voor Engels dan? Dat is ook nog een
2: verhaal. Ja, omdat ik... Ik weet het niet, ik las altijd veel Engels, uh, Graham Greene. En ik hield ook van een man uit Sheffield. Dat was ook een reden. En op die manier... ja, ik ben eigenlijk schrijver geworden op een forum. Je had zo'n um, Message Boards, oh, ja, ja. en dat was een Schotse band, Idlewild. Idlewild, heel slecht, hield er niet van, maar daar merkte ik dat ik mij um, kon geestig zijn in het Engels, en, um, en zo is het gegroeid.
1: Maar je dacht en... niet, uh, mensen die Engels spreken, dat is, dat is een veelvoud van mensen die Nederlands spreken. Dus uh,
2: dat is, nee. misschien was een klein beetje megalomanie wellicht ook. Nee, dat is uh, heel ambitieus ben ik nooit geweest. Okay. Af en toe heb ik wel ambitieuze opflakkeringen, maar verder dan een paar stukken sturen naar redactie, naar redacties van tijdschriften gaat dat niet. En daarna. Ja, nee, ik weet... Nee, nee, ik ben nee dat, niet helemaal... Daar had het niks mee
1: te maken, daar had het niks mee te maken. Nee, nee,
2: nee helemaal niet. Want, uh, goh, ja, dat waren ook maar hele obscure e waar dat ik die verhalen naartoe stuurde. En dan uiteindelijk is dat een jonge gast uit Boston die een erfenis had uh, gekregen van een onkel die dan een kleine <lacht> e uit opstart. Ja, Thief Jargen, uh, Press, zoveel stelde het allemaal niet voor.
0: En da- daar is dat boek voor jou toen verschenen ja, dus, ja, of niet? Ja, ja. ja want het, het, toen kwam je dus. En, en, maar hoe ben je dan van die Engelstalige roman naar de poëzie in het Nederlands gegroeid? Weet je dat nog?
2: Ja, ik had wel altijd een, een liefde... Ja, ik had wel altijd als twintiger bijvoorbeeld ook gedichten uh, neergepend in notitieboekjes. Maar uh, ik wist niet dat er... Uh... Want wat gebeurt er dan allemaal? Maar zit
0: hier live in een dood hondje, zeg maar. Ja.
2: Wat is dat?
0: dat is, is haar, vriend, haar vriend is 80 of zo, dus dat is echt een fantastische... Goed.
2: Ja. De, de vermiste dichter is terecht, ja. ja. Uh, maar, um...
0: Zijn de hondjes allemaal oké okay in hun ja. leven nog? En Omer leeft ook nog? Dan ja, ja oké, okay, dan wil ik toch wel even erbij hebben, want anders dan... Uh, ja. Ja.
2: Dus ik had dus... wel als, ja, als puber uiteraard... Um, Zwelgend in zelfmedelijden, dagboekachtige gedichten, als twintiger ook nog. Um, ja, maar ik had ze wel een keer, maar dat is misschien dom om je gedichten te tonen aan uh, gefnuikte familieleden met literaire ambities.
0: Ja, die zijn er heel veel in jouw familie, hè? Ja, dat is
2: verschrikkelijk.
1: Ja. Ja. Maar dan vind ik ja, het bijzonder dat, dat, jij, dat jij van jezelf zegt, en zoveel schrijvers zeggen dat niet van zichzelf, dus in die zin hebben we dat al binnen, namelijk een schrijver die van zichzelf zegt dat hij uh, dat lui is. Uh, wat, wat vind jij lui aan, je, aan jezelf? Uh?
2: Ik, ik ben rap tevreden over een, over een gedicht of over een verhaal. Ik... Uh, Ik herwerk zelden, keer zelden terug naar verhalen en gedichten, maar uiteraard erken ik dat er veel waardeloos materiaal zit in mijn mappen, maar ik ben wel zo ijdel dat ik alles bewaar. Ook met hele slechte gedichten. Maar,
1: maar, maar je, vindt dus eigenlijk, je vindt dus eigenlijk dat je het wel moet, wat je dus niet doet, maar dat je, het, dat je het wel zou moeten overlezen of herwerken. Of zeg je van, uh, dat hoeft helemaal niet. Dat is juist de kracht ervan.
2: Ja, nee, nee. Maar ik denk dat ik wel soms uh, thema's en beelden recycleer. Maar ik probeer het toch niet te doen. Ik probeer toch elke dag opnieuw... opnieuw te beginnen. Ik denk
0: denk dat jij echt een type schrijvers bent. Je hebt uh, schrijvers die uh, moeten uh, over elke bladzijde vechten. Hm. En jij moet eigenlijk vechten om geen bladzijde te maken.
2: Ja, ja. En daarom als ik dat hoor dat schrijvers worstelen of ja,
0: dan denk je van, wat doen die mensen dan? Ja,
2: ik ben na een uur klaar en dan denk ik, help, en nu? Ja, precies. Dat
0: is, dat is dus wat het is. Want ik heb ook gemerkt dat toen jij... Ik heb, ik heb een tijdje jouw gedicht mogen redigeren. En ik zei vaak tegen jou, van nou de, de helft van dat gedicht mag er wel uit. En dan zei je, nou, geen probleem. En er zijn heel veel dichters, die worden dan meteen woest. En die beginnen dan van, ja, maar dat is een hele... Daar zijn ze zes weken mee bezig geweest. Maar jij was daar een uur mee bezig geweest. Ze dus zei, ja... ja. De helft eruit? Ja, kan ook. En dan uh, was het... Was het was, en bedoel ik bedoel, niet neer, neerbuigend, verre van, maar dan was het gedicht toch nog heel goed. Dus uh, ik wil maar zeggen, je hebt schrijvers die schrijven vanuit een teveel, dat ben jij. En je hebt schrijvers die schrijven vanuit moeite en vanuit uh, iedere woord moet bevochten worden.
2: Ja. En jij nee, ziet jezelf, denk, zie jij
0: jezelf ook echt als een schrijver van een teveel? Ja, ja hè,
2: ik denk soms dat ik een goede Gordon Lisch zou moeten tegenkomen. Zeker voor mijn gedichten.
0: Wat, wat, wat is dat dan? Sorry. De, de
2: redacteur van Raymond Carver.
0: Ja, maar die heeft er bijna de helft uit weggesloopt. Ja. <lacht> ja. ja.
2: Maar ja. Er zit, ik weet dat er in elk gedicht een paar sterke beelden zitten. Maar dan werp ik er... Transseksuele coniferenscheerders en lukrakenboomchirurgen. En Moldavië. Ah, nee, nee, nee. Die moeten nee, nee, die mogen er
0: niet. Nee, nee. Nee, nee, nee. Het is, nee, nee.
2: En dan wordt het smakeloos en dan haken veel mensen af. Begrijp je?
0: Ja, ik, ja ik snap wel wat je bedoelt. En ja. ik, ik, ben, ik, ik, ik bied me trouwens freelance aan voor deze rol. Ik denk dat je nu de verkeerde dingen eruit wil gooien. Maar wat ik wil. Wat, wat, nog even terugkeren naar Hansen vraag. Je bent enerzijds dus lui, hè? Dat in de zin van ik doe het in een uur en dan is het klaar. En anderzijds ben je dus uh, niet, niet zozeer lui, maar je, het is er toch al. Hè? Die hele creatieve impuls is er toch al. Dus je hoeft niet uh, lui te zijn, want uh, ja, het komt wel, die tekst. En dan, uh, 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 maar goed, we zijn nog steeds niet bij, bij Vreemd genoeg van die Engelstalige romans en die Nederlandse gedichten gekomen. Dus dan toen ben je de dagboeknotities gaan maken en toen toen ineens kwamen de gedichten uh...
2: ja ik denk dat ik eerst ja de gedichten kwamen uh, ja ik weet niet waarom ik ze dan van notitieboekje naar Word dat ik dat dan plots uh, de moeite vond of dat ik dan sterk genoeg en toen vond. gingen
0: ze opsturen zelf ja
2: ja ja naar de brakke hond
0: ja en werd dat meteen geaccepteerd
2: of uh... ja, ja.
0: Hoe oud was je toen? 29 of zo? Ja,
2: ik ben vrij laat gedebuteerd. Maar um, um, ja, ik denk dat. Um, en dan vanaf ik dan vanaf er een paar aanvaard werden gedichten. Ja, dan was het Hek van de Dam of de Dam gebroken. En dan dacht ik: oh, heerlijk. Uh, ja, dan blijf ik dat doen.
1: Als Delphine Leconte liefhebber, want zo wil ik mezelf wel wat kwalificeren, ben ik toch licht verontrust. Want eigenlijk zeg je dus dat dat je nu de de gedichten hebt omgewerkt tot verhalen. Terwijl ik zelf denk, oeh, komen die gedichten dan weer terug? Ga je je ook weer terug naar je uh, oude, wat mij betreft, uh, uh, zeer aangename luie houding en en ros je er gewoon weer honderd gedichten uit voor een volgende bundel?
2: Ja, goh. Um, er zijn ondertussen al een aantal dichtbundels klaar. Maar ik voel wel dat mijn gedichten de laatste tijd uit een voegen aan het barsten zijn. En ook twee pagina's beslaan. Um, nee, ik weet, maar ik heb mezelf ook nooit een dichter gevoeld. Maar ja, ik weet, het, dat is imposter syndroom. En alle dichters lijden daaraan. En die afschuwelijke zelftwijfel. Dat is allemaal heel romantisch. Maar, uh, ja. maar, maar,
1: die, maar die gedichten, die zijn, als ik je goed begrijp, die zijn er dus al. Dus je zou er zo nog even twee of 300 naar de bezige bij kunnen sturen.
0: Ja. ja. Maar, maar toch, dat is mooi. En, en toch wil ik iets over dat proza weten. Dat is een beetje niet om Hans voor de voeten te lopen. Want ik denk dat, dat, dat die gedichten inderdaad nog moeten blijven doorgaan. Maar je bent dus eigenlijk niet... Hans denkt, je moet terug naar je oude stijl, Maar je bent dus eigenlijk nu met het proza, wat nu net verschenen is onder de titel Beschermvrouwen van de Verschoppelingen. En je zei net, in december komt al deel 2 uit. Um, je bent eigenlijk teruggekeerd naar die oude proza stil, naar, naar die romanen stil. Dus misschien maakt voor jou, en dat is, ja, dat is geen vraag, maar dat is een constatering. Maakt het voor jou wat uit wat je schrijft? Dat is toch wel een vraag. Ja, maakt het uit wat je schrijft?
2: Nee, nee, inderdaad, dat denk ik niet. Ik denk dat alles wat ik schrijf altijd wel mijn stempel draagt, uiteraard. Nee, en dat het... Dat kun je wel
0: zeggen.
2: (laughs) Nee, en er zit ook waarschijnlijk poëzie in de proza... En, uh, en narratieven zitten veel te veel in die gedichten, dat is duidelijk. Dus nee, ja, en ze voeden elkaar ook. En, en dan die humocolums, en dan gebruik ik... En dan gebruik ik ook soms beelden uit de verhalen in mijn gedichten en omgekeerd. En het is altijd vaak over hetzelfde. Het is vaak over de pannen en over... Ja, bij deze zeepsieders en, en hoe, wer- en
1: hoe werkt het nou tussen jou en de uitgever? Want als ik jou begrijp, kun je dus... Uh, uit, een, uit een zee van aanbod kun je, kun je ze, Als je zou willen, zou je ze kunnen overspoelen. Maar dat is echt de be- bezige bij. Nou, doe maar, een, uh, doe maar uh, een beetje een dikte van 10 centimeter... Of een dikte van 20 centimeter. Hoe werkt dat precies?
2: Ze zijn toch relatief meegaand. Want... Uh... Met Katrijn van Houwermeijer, mijn vorige redactrice, moest ik altijd vechten. Nog veertig erbij, nee, nog twintig, nee, nog dertig. Oké, dertig. Compromissen sluiten, maar nu sla ik er toch in een honderd en tien. Maar ja, dat is nog een strenge selectie, honderd en tien. Maar ja, ik weet niet, lijviger willen ze toch niet... uh
1: Nee, wat gek, ja. ja. ja ik, ben wel, ik ben wel in voor een Delphine Leconte van 500 bladzijden hoor, daar ben ik helemaal klaar voor.
0: Ja, Hans ja. is uitgever ook, dus je kunt zo. Uh, ja, je, je kunt zo Dat is geen uh, procedurele vraag, maar ja. dat is wel uh, iets wat me opvalt: is dat je in het Proza kiest voor de verschoppeling. Uh, ja. Je kiest voor Ian Peters. Je hebt een pleidooi voor Ian Peters. Ja, dus... ja, we kunnen op dit moment zeggen wat we willen... maar hij is verschopt door de volkskrant. Dus hij is niet uh, meer iemand die de positie had die hij had. Maar je kiest ook voor bijvoorbeeld Achterberg. Uh, ook iemand die in zijn tijd een verschoppeling was. En ik bedoel dat met Ian Peters niet lullig. Echt verre van. Ik, ik, ik vind hem geen... Uh... Nou ja, jouw jou pleidooi voor hem is half slachtig. Of hoe moet je dat zeggen? Het is deels voor hem en deels tegen hem. Ehm... Um... Maar je bent niet iemand die, die, die behalve, de, die, hè, je staat bekend om iemand die de zelfkant aanraakt, uh, maar je bent ook iemand die co- consequent kiest voor de mensen die niet uh, op, op een goede plek zitten. Uh, dat achterberg, hè, als ik dat goed begrijp, is dat echt een, uh, is dat, want ik, ik heb ooit met jou gesproken, toen zei je dat je slauwer of last, en later zei je dat je dat niet... Uh, dat je die toch niet gelezen had. Maar Achterberg heb je wel gelezen. Want ja, is een mooie brief van Achterberg <laughs> heb ik gelezen. Ja, ik moet een snellere vraag stellen van de jongens. Maar dat is uh, hopeloos. Dat gaat toch nooit. Dat is, uh... Ik ben net als Micha- Michael Zeeman altijd aan het woord. Dus dat is, uh... Maar Achterberg heb je wel gelezen. Dus. Ja. Oké, okay, want je eind... waarom eindig je met een brief van Achterberg in dit boek?
2: Um, ja, het was... Um... Sowieso, omdat, om in schoonheid te eindigen, omdat het een andere vorm was dan die andere stukken, de brief, een mooie epiloog. Nee, ik had um, um, domweg in een mail naar een, uh, een kennis um, geschreven, uh, uh, ik lees momenteel Achterberg, en die vrouw schreef terug, <laughs> dat moet je niet doen, die heeft iemand vermoord, wat?
0: Nee, um, echt, nee serieus, dat geloof ik ja, niet, wel. Ja, Ja. serieus,
2: oké. Stuitende domheid. Maar nee, Achterberg was er altijd. Toch wel via mijn moeder. Het is altijd gevru. Ja, Ja, die nu ook schrijft en verhalen publiceert in Hollands Maanblad. Zucht, ja.
0: De de moeder imiteert de dochter, niet? uh, (tie) Ja, wat goed, uh, ja, oké dit viel me gewoon op want zij was wel de eerste die jouw boek bestelde hè? denk wel ja
2: al. en waarschijnlijk 60 exemplaren naar het ja, was
0: in een heel jaar was dat de enige omzet die ik had uh, met jouw boek.
1: <lacht> maar goed ja um, ik weet niet of jij ja. ook een afsluiten of, of die al een beetje aan een afsluiten maar of dat we nog een ja, ja
0: want ik ben met achterberg naar de afsluitende vraag aan het omdat ik dat laatste stukje graag zou willen laten voorlezen maar goed
1: ja.
2: maar,
0: ga verder ja,
2: ja achterberg dus um, uiteraard um, de thema's um, spraken mij aan. Zijn thema's, zijn religie, de onbereikbare liefde. Nee, ik, vind, ik heb het altijd prachtig gevonden. En, ja, van en het me...
0: leeftijdsverschil natuurlijk ook. Hè? Dat we dat niet... Of niet?
2: Het leeftijdsverschil. Nou ja,
0: maar... Achterberg die viel op wat jongere vrouwen. Ja. Je hebt...
2: ja, op die manier, nee. nee jij bent op... vaak de jongere vrouw. In ja. Het, ja. nou ja, goed. Ja. Ja.
0: Ja. Maar goed, ik, wat ik je wou vragen, dus is uh, heb je het boek bij de hand of niet? Uh? Nee. Kun je het even verhalen dan? Zou je het laatste stukje kunnen voorlezen?
2: Kleptomanie, voodoo, hanengevechten, alpaca-fokkerijen en psychiatrische instellingen kwamen voorbij. Ik ben zo vaak corrupt geweest dat ik niet meer weet hoe ik over de liefde moet schrijven. Mijn huidige relatie met de voormalige vrachtwagenchauffeur is wanhopig en stormachtig. Twee wrakken op het vliegend tapijt van een mistroostig pretpark in Bulgarije. Ik schrijf elke dag gedichten en ik prop ze vol. Ze zitten vol op hooggeslagen waarzegautomaten, harde masturbatietaferelen met citroentaarten en diepvrieskreeften, brandstichtingen, groteske verstikkingsaccidenten in marsepijn en leeuwentemmers, necrofiele tegenleggers, verdorven sponsenverkopers. En incestueuze imkers zwaaiende plak. Er is de ongezonde obsessie met de bedeesde zeepzieder, En er zijn de pijnlijke contacten met Norse lama-verzorgers, melancholische baggeraars, macabere zeefdrukkers en mystieke chrysantenkwekers. Dat mijn gedichten barok en onstaltig zijn, vind ik oké. Okay, zolang ik maar af en toe mag uitrusten op uw eiland, uw ziel. Liefs, Delphine.
0: Ja, fantastisch. (coughs) (coughs) Wat heb je eigenlijk met opzommingen als je schrijft? Vind je dat prettig om op te sommen? Ja,
2: heerlijk. Ik kan me daar echt zijn verliezen.
0: Ja, Ja, want ik ik zie je dus echt. Welke schrijver heeft nou op hol geslagen? Waar zeg automaten harde masturbatie, taferelen met citroentaten en diepverschreeften, brandstichtingen? Wie wie doet dat nou? Wat wat, wat gebeurt er dan? Hoe hoe, hoe krijg je dat op papier of op de laptop of hoe dan ook? (coughs)
2: Ja, karigheid is nooit aan mij besteed geweest.
0: (laughs) Dus je bent lui en niet karig. Dat kunnen we concluderen.
2: Ja, ik weet dat er allerlei regels zijn van wat mag en wat hoort. En dat zogezegd meer dan twee adjectieven smakeloos is. Maar ik heb me daar nooit veel van aangetrokken. En... ja, ik denk dat ik nooit tijdens het schrijven um, word ik overmand door een um, soort kinderlijke vreugde en extase, En dan hou ik me niet bezig met, uh, um, met de schoonheid van de tekst of um, ja, met, um, met hoe het hoort of um, nee, ik, nee, het lijkt me heel goed om um, dat niet pelt... te doen. Nee, tuurlijk, tuurlijk dan telt alleen um, die vreugde en die ongebreideldheid en uiteindelijk is alles absurd en gaan we morgen dood en <lacht> nee, maar ik bedoel, is allemaal zo ontzettend onbelangrijk en in Helsinki weet niemand wie ik ben en dan heb ik liever um, ja, om mezelf daarin te verliezen en af en toe dus hele gedrochtelijke misbaksels te schrijven, maar telkens opnieuw elke dag die uh, extase te kunnen ervaren.
0: Oké, okay. dus de schrijven is ook extase, ja. dus. Nee, Anders, pak ik eerst maar even. Ja. Ja.
1: Nee, als Delphine Leconte fan, een beetje in, in de afrondende fase van dit interview, maak ik me dus eigenlijk oprecht zorgen dat je eerst de drank hebt afgezworen en je dus nu wijt aan het slaaptekort, dat het ooit allemaal gaat herstellen uh, en dat je op een, op een goede dag, dat je fris en fruitig wakker wordt... Volgens uh, uh, nee, nee, uh, dan nee, nee, ik ben... mij gaat die poëzie dan uh,
2: verloren nee, nee, ik ben van plan... je
1: hoort Saskia de Kost nee, koste, nee. Hoor.
2: Oh, horror, horror. <laughs> nee, nee, ik ben van plan om binnenkort terug te keren naar drankmisbruik en, uh, en dus bij gevolg naar de groteske stad en drugs Richten.
0: ook of niet? Uh, uh, graag, uh.
2: maar niemand biedt yeah. mij drugs aan
0: Um, nee, oké. Okay. Ik kom een keer langs.
1: Als het echt nodig is, als je ooit echt zonder komt te zitten, dan ben ik bereid.
0: Ja, wij, wij rijden wel even om, uh, Delphine. Uh, dat
1: is geruststellend, ja. ja dus maar, ja. dus niet, op,
0: niet ophouden met schrijven, dat nee. is één ding. Uh, ja. nee.
2: nee, maar het gaat altijd maar ziekelijker en lelijker en wanstaltiger worden. En daar heb ik vrede mee genomen. En mijn dertien lezers ook. Dus. Niets, niets moet veranderen. En um, ik heb ook geen um, groot masterplan of dat ik um, ja, een Grand Hotel Europa wil schrijven of zo. Dat doet er allemaal niet toe. Maar de tekst die ik vandaag schrijf moet geslaagd zijn en dan, en dan verder, uh, ja, verder, denk ik meestal niet. Uh... Tips
0: van de week. Boeken, artikelen of pamfletten die boven het maaiveld uitsteken.
1: Bij wijze van uh, experiment of bij wijze van uh, nieuwe routine... hebben Kretje uh, en ik, uh, en ik, uh, gaan we er geen losse tips geven... maar hebben we dus samen een boek gelezen. Uh, in dit geval uh, de saamhorigheidsgroep van Marijn de Boer. Het bekende boek met de oude PSP-poster... Het idee daarachter is, is dat, het, dat, het, dat het even wat dieper gaat. Dus uh, dat is een beetje de belofte van, deze, van dit experiment. We hebben het boek allebei gelezen en gaan dus uh, op niveau... Daar gaan we even vanuit. Op niveau gaan we dus uh, van dat boek, uh, over dat boek van mening verschillen. Christian, uh, ik heb begrepen dat jij een enorme... Of in ieder geval een zekere draai hebt gemaakt bij het lezen van dit boek.
0: Ja, moet, moeten we trouwens eerst zeggen in twee zinnen waar het over gaat of niet... Uh...
1: Ja, doe maar even. Ja,
0: eventjes kort. Het gaat over een uh, saamhorigheidsgroep, zoals de titel al een beetje weggeeft. Um, dat is een typische uh, eind jaren beginjaren begin jaren 80 groep van goeddoeners. Van mensen die, uh, uh, proberen, uh, die geven hun 10% van hun loon aan, uh, aan, goede, aan, aan arme landen. En uh, uh, een van de mensen die daarbij hoort heet Bernhard. Dat is een diplomaat in de dop. Dus dat is niet typisch een linkse jongen eigenlijk. Uh, die, uh, van, die, van hem uit wordt het hele verhaal verteld. Althans, in de derde persoon, maar hij is de hoofdpersoon. Uh, Die wordt door zijn vriend Felix, een van de leden van de Samenhoogheidsgroep, in die groep gemoffeld. En denk dan, nou, ik probeer het even. Ik ga binnenkort uh, toch in de buitenlandse dienst. Dus ik ga een jaartje in die groep en ik zie wel. Maar die blijkt ontzettend verliefd te worden op een van die dames in, in, in die groep.
1: Goed om te vermelden, denk ik, eventjes tussendoor. Uh, niet om jou te onderbreken, maar is dat dit boek is uh, genomineerd. Haalde de eind, uh, eindlijst van de Libris Literatuurprijs. En heeft dus uh, in, in de eindstrijd verloren van uh, cliënt E. Busken van Jeroen Brouwers, maar het zat wel in het topsegment van 2020.
0: Ja, en nu heb ik natuurlijk niet alle boeken uit 2020 gelezen, maar ik vind de manier waarop hij dit uh, verhaal hè, van die samenhorigheidsgroep en die man en die vrouw uh, uh, en de vergeefsheid van alle dingen die daar uh, op zachte wijze doorheen uh, 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 zingt, vind ik dat hij heel goed gedaan heeft. Dus ik vond het wel terecht, denk ik, dat hij uh, genomineerd was. Um, ik heb een draai gemaakt, zei je net. Ja, omdat je het eerst niet zo
1: vond en nu ben je enthousiast.
0: Ja, ik begon eraan en toen had ik veertig bladzijden gelezen. Ik dacht, jezus, waar moet dit boek heen, zeg? Wat, is dit? wat gaat me dit... Uh... Ik had er zoveel positieve recensies over gelezen, het viel me echt heel erg tegen. Toen ben ik uh, deze week opnieuw begonnen en ineens had ik hem. Dat heb je wel eens. Ineens werd ik getroffen door de verschrikkelijke tragiek die door het hele boek heen speelt. Uh, het is een boek wat eigenlijk uh, gaat over... Mensen die alleen blijven, althans die Bernard die blijft alleen, want die krijgt die vrouw natuurlijk niet. uh, Daar zit een plot twist in die ik niet kan verraden, want dan uh, zou het hele boek uh, weggegeven zijn. -hmm. Uh, Maar ook die mensen van die samenhorigheidsgroep, daar zit ook een hoop treurigheid in. Alhoewel die vriend Felix van Bernard, die hem dus in die groep heeft gemoffeld, die komt er gek genoeg aan het einde redelijk goed uit. Maar dat is ook weer vrij treurig, want je denkt de hele tijd dat is zo'n linkse loezer. Maar die komt er dan. Dus het heeft allemaal iets heel treurigs en iets zo van
1: oh, oh de vergeefsheid van alle dingen. En daarin vind ik de boer echt heel sterk. Maar alvorens ik ik met mijn eigen mening over dit boek kom, uh, jij zei op een gegeven moment, maar dat was na die eerste poging, zei je van ja waarom zou een schrijver dit boek willen schrijven überhaupt?
0: Nee, dat begreep ik toen nog niet. En ik heb het nu uh, wel uitgelezen. En ik denk dat uh, 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 hij hij schrijft nu in de de verantwoording over zijn ouders... die ook van zo'n soort groep lid waren. Dus hij gaat denk ik terug op op, 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 uh, gewoon een autobiografisch iets... op zijn ouders, die dat uh, ook zo... Dat waren ook die linkse golven met PSP-posters, vermoed ik... uh, of PPR-posters. Dat is één. Maar de tweede is dat het het gaat heel erg over hoe leef je? hoe, uh, uh, Hoe maak je... Keuzes. Welke keuzes maak je? En wat heeft dat voor gevolgen? En hoe kun je je hele leven van één iemand houden met wie je maar drie of vier maanden echt een relatie hebt gehad? En hoe kan het je leven bepalen? En, 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 en dat is, dat heeft iets elschotiaans treurigs. En, en hij schrijft het ook allemaal zo mooi op, vind ik eerlijk gezegd. Zal ik een heel kort zinnetje voor? Of twee zinnen? Ja, ja, het hoofdstukje 82, 83. Bernard zocht zijn schermspullen bij elkaar. Toen hij eindelijk alles had gevonden, nam hij de tas op zijn rug, het masker onder zijn arm en de floret in zijn rechterhand. Hij liep de deur van zijn appartement uit. In de gang zocht hij een weg tussen de oude kranten en lege flessen. Over de krakende wenteltrap wandelde hij naar beneden. Het is vrij gewoon, maar je zit meteen in een soort tragische tragische toon, wordt aangeslagen.
1: Wat ik van het boek uh, vond, uh, uh, ik ga een, een eindje met je mee, maar... Het ging wel... uh, Laat laat ik het zo zeggen. Ik heb eerder in de de, de podcast... heb ik wat kritiek uitgeoefend... over op die millennials... die in mijn ogen van dat prikkelproza schrijven waar je dus geen, uh, geen minuut als lezer even in kunt weg uh, je kunt vermijden, even kunt gaan liggen want er worden constant prikkels uh, uitgezonden en, en alles moet vol betekenis zitten en, en dat, dat, dat wordt soms bij die millennials niet goed gedoseerd en dat irriteert mij dus, maar hier irriteerde mij begon mij het tegenovergestelde te irriteren, namelijk dat ik dacht, waarom moet dit allemaal verteld uh, gaan worden, dus op een gegeven moment krijg je een heleboel straatnamen in Aardenhout en in Haarlem, een exacte plek ja. in een park, het derde, derde bankje dat ik denk, ja, kom op uh, dit wordt, dit wordt, dit, dit. Hij, hij verlustigt zich dan, dat, begrijp, dat mag ook vind ik wel leuk, maar hij verlustigt zich dan in het, in het schetsen van dat milieu van die samenhorigheidsgroep, en op een gegeven moment schoot dat niet heel erg op dat, dat, nee, dat, maar
0: vind je dat niet, dat is net als met die oude als een film van Visconti bijvoorbeeld hebt uh, uh, heb je, je hebt Ilgato Pardo, hè, de tijgerkat uh-huh. en dan ik geloof dat dat die film is met aan het eind die balscene, of is dat die Ja, andere... Visconti
1: ken ik dan weer niet. Maar, nou, okay, maar ja. laten we zeggen,
0: Visconti heeft een film gemaakt met aan het eind een scène. En daar zie je eigenlijk niks anders dan dat een camera over dat bal heen, door dat bal heen uh, loopt. Ja. Dus die kijkt naar die mensen, die ziet die mensen en je ziet dan aan die mensen. Hè, dat heeft ook iets wat, wat dit boek ook heeft, van ver- ver- vergankelijkheid. Uh, uh, en dat nee. hele noemen van die plaatsnamen is zo'n camera die in pen, van Dit was het, hier was het. Kijk maar, daar en okay. daar. Dit zijn de concrete dingen die horen bij die stelling. Jij vergeeft het hem. Nou ja, ik zat er zo in dat ik hem dat vergeef. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja, ja. Oké,
1: okay, nou goed. Ik maar, maar, uh, maar, maar dus, dus, dus wat ik mis in dit boek, en daarom vind ik het geen, to- geen topboek, is die pulserende kracht die je bij een echt goed boek, een dwingend boek, uh, of die ik graag heb als lezer... Uh, die viel hier af en toe weg, dat ik dacht ja, dat wordt een soort soepachtige ja, dan heb je Felix, en dan heb je die en die is verliefd op die, en die gaat met weet je wel, dan krijg je een beetje wat Welle Back, ooit met, met een, een smalend zei van, uh, ja, dan heb je wat personages en die heeft wat, en die heeft wat, en die heeft wat uh, ja. op dat niveau begon het zich op een gegeven moment af te spelen in mijn ogen, ja. maar dat wil niet zeggen dat ik uiteindelijk ook wel gecharmeerd ben van dit boek, maar dat zit hem dan in wat kleinere, in het algemeen vind ik het de milieuschet Uh, want die mensen, dat is de tragiek natuurlijk die mensen willen goed doen voor de derde wereld maar zodra er een beetje geld vrijkomt, of een van hen een beetje geld krijgt, of een erfenisje, dan wordt er heel moeilijk gedaan. Of, of die erfenis dan 10% moet dan officieel van die erfenis ook naar de goede doelen gaan. Ja. En dan die, die besmuidheid onderling, om dat te, te, te bespreken. En, en ja, de kleinzieligheid eigenlijk. Die mensen willen, hebben dus wel uh, zeg maar de pretentie om goed te doen, maar ze, zijn, ze worden door Marijn de Boer, en dat doet hij wel goed, worden ze natuurlijk ook als hele kleinzinnige kleinburgers neergezet.
0: Ja. Ja, maar je krijgt ook ontzettende medelijden met ze. Want een van die, die Bernard zit op een gegeven moment in Amerika. Hè? Die is in ja. New York, die zit bij de Verenigde Naties of zoiets. Ja. Die is diplomaat. En dan komt de Bronno, heet die geloof ik. Hè? Of Bronno. Bronno is Bronno. Zeg
1: maar, qua Calvinisme en zuinigheid het ultieme uh, ja. Ja, zieligheid. Die dan,
0: ja. Ja. ja, die komt dan op bezoek en die neemt hem mee naar een Japans restaurant. En die heeft dan boterhammetjes bij zich die hij wil opeten ja. in dat restaurant. Ja, ik vind dat ook, ik krijg dan echt, dan breekt mijn hart voor die Bronno ook. Dan denk ik, ja, dit is... Dit is dat, die, en dan moet hij betalen aan het eind, want hij wil per se betalen, die Bronno. En dan is het 600 euro. Dus die man die kreeg bijna een hartaanval. <laughs> ik moet hier voor 600 euro voor rolletjes rijst, zegt hij dan. Ja. <laughs> het
1: is sushi, het is schitterend. Ja,
0: ja. En dan, maar dat doet hij zo mooi, dat ik echt ik heb met die Bronno vanaf, vanaf dat moment het hele boek door, denk ik... Oh heb je dan weer, die arme man met zijn korte broek aan, weet je wel. Nou ja,
1: en dat boek heeft wat mij betreft aan het eind... en daar wil ik best eventjes op inzoomen, graag zelfs... want dat vond ik echt een... voor zover ik het boek, voor zover ik al op mijn honger bleef zitten bij dit boek... ging hier helemaal, bijna aan het eind, helemaal mijn hart open. Want Bernard, de hoofdpersoon, de diplomaat... die komt dan na zoveel jaar... ziet hij dus weer mensen van de saamhorigheidsgroep. En wat ik dan leuk vind van Marijn de Boer... Die, je zou zeggen, dat moet je niet doen als auteur. Hè? Ga nou niet noemen van welke partij ze zijn. Maar op een gegeven moment zegt hij gewoon... Ja, dat waren gewoon, het waren allemaal P van de Aar. zegt hij gewoon. <lacht> nee, ja. waren allemaal P ja. van
0: de A'ers, zegt hij. Ja, dan. maar daar noemt hij ook een mentaliteit mee natuurlijk. Ja, dat, dat, maar, maar dat... Laat,
1: dat, en dan zegt hij op een gegeven moment... Dat vind ik zo ontzettend ironisch en zo ontzettend goed. Dan zegt hij Bernard van... ja, Want, hè, want hij heeft ze de hele tijd niet gezien. En dan zegt hij terloops van Goh, uh, hoe, is het eigenlijk met, hoe gaat het nou eigenlijk met jullie kinderen... Uh, wat, wat zijn die allemaal geworden? Ja, nou, die ja. zitten allemaal bij Shell, die zitten allemaal bij multinationals, daar gaat het echt ontzettend goed mee, weet je wel? En dat, dat zelfs Bernard denkt: nou, dat is wel, uh, hey, wat is er nog over van de van die Leaks-idealen die van vroeger? Dat ja, dan, dan, ze je dan op ook. Een gegeven gegeven in het bedrijfsleven,
0: vraag. zeggen ze dan. Ja, ja. bedrijfsleven. bedrijfsleven. Zegt u op een gegeven
1: moment van een van die zoons: maar, uh, maar die was toch geïnteresseerd in Nederlands, uh, uh, of, of, of uh, die deed toch een studie, of die was toch geïnteresseerd in literatuur? Nou, zegt die man: ja, maar hij doet nu de communicatie bij kapen ja, Schitterend, schitterend.
0: Ja. ja, dus die hele... Dat is wel iets van de tijd. Hij, hij beschrijft dus niet hoe de tijd verandert. Maar doet dat eigenlijk in die ene scène even. Hè? Want dat is net als dat bal bij Visconti. Dan komt hij terug en daar wordt alles even uit. Want in het begin drinken ze ook niet. En dan komt hij terug. Na 30 jaar, 35 ja. jaar. Dan staat ineens de drank er. En dan is er nog kerstje. En dan is er van alles aan de hand. Dus die, die, hij beschrijft niet hoe die tijd verandert. Maar doordat die man weg is geweest, komt hij ineens terug. En blijken die mensen toch op hun manier
1: ook hetzelfde, maar toch ook wel iets anders te zeggen. En daar zit die vergeefsheid weer in. Je zou kunnen zeggen dat Marijn de Boer met die scène van de saamhorigheidsgroep 30 jaar later... een hele bibliotheek sociaal-democratische bibliotheek over de PvdA... in één klap.
0: Ja, en daar die had hij misschien ook... Dat, heeft gemaakt. En dat ja. vind ik wel knap, ja. Ja, dat is heel knap. En dan wil hij er nog... En dat vind ik het na... Ik zou het boek zeg maar vier sterren geven. Als het, wat ik, daar heb ik een hekel aan, maar goed. En als hij gestopt was met zo'n soort scène... Hè, ja. in, dan was het de vijf sterren geworden. <laughs> maar, maar, maar nu gaat hij nog een soort... Hij doet, ja, dat kunnen we ook niet verraden, maar hij komt nog met een soort... Plot dingetje aan het eind. Er moet nog iets. En dat vind ik jammer, want de, de manier, hij, hij bouwt het zo mooi op en het zou in, die, in, die, in, die, in dat feestje, als hij terugkomt, met die, en heeft die Japanse vrouw heeft die ondertussen ook nog. gekregen. Ja. Dat is ook een heel treurig verhaal eigenlijk. Um, maar dan, dat zou echt
1: geweldig zijn geweest als einde. Dus even voor de, voor de liefhebbers, uh, of, of zeg maar voor de, voor de, voor de echte lezers. Uh, Marijn de Boer is, wat mij betreft, met de zaamhorigheidschoenen, is, is een lekker leesboek, uh, absoluut. En voor de echte kenners, uh, uh, voor de echte liefhebbers zou ik zeggen, uh, inderdaad 3,5 tot 4 sterren.
0: Oké, okay, maar geen. Uh, ja, oké.
1: Okay. Oh, uh, ja.
0: Dus geen, uh, ook geen Liebhebelsprijs terecht voor jou.
1: Dus een gewetensvraag. Vond ik dit boek, boek beter dan Client e Busken?
0: Ja, dat heb je ook gelezen en dat vonden we ook niet echt geweldig. Nee, dat, dat was, ik vond uh,
1: dit boek uh, wel beter, denk ik. Ja. Maar ja, we ja, hebben dus... ook al geconstateerd dat dat een prijs was voor brouwers.
0: Ja, dat is waar, ja, oké. Okay. Nou. 3,5 tot 4 sterren, dan doe ik er nog een half sterretje op. Dan zitten we toch weer op 4. Ja, oké. Okay. Ondergewaardeerd. Boeken die onterecht onzichtbaar blijven.
1: We gaan bespreken een boek. Wat in gewicht waarschijnlijk het zwaarste is. wat we tot dusver in de nieuwe Contrabas-podcast besproken hebben. Het is uh, het boek Traktaat van de Zon van de dichter M.H.H. H. Benders. Ofwel ook wel bekend als Martijn Benders. Uh, hij is geboren in 1971 en dit boek is dus, uh, als ik Benders goed heb begrepen, uh, een, een soort, afscheids, een, een soort afscheidssaluut aan zijn publiek. Zijn uh, misschien niet heel erg grote publiek, uh, maar desalniettemin. Uh, de reden dat wij hem hier gaan bespreken is dat Martijn Benders... Um, in ieder geval wat mij betreft, uh, een van de uh, interessantste dichters is in het Nederlands taalgebied. Dus uh, ja, er moet eigenlijk een soort rouwtoontje onder wat mij betreft. Want ik vind het jammer dat uh, Martijn Benders lijkt, ik zeg lijkt, te gaan stoppen met dichten.
0: Ja, ik, ik, ik ook, denk ik. Al uh, heb ik genoeg met Martijn Benders te stellen gehad in mijn leven om te denken, nou ja, hoe cares? Uh, het is een vreemde figuur en een aparte vogel, zoals dat heet, uh, zoals dat vroeger heette. In uh, 2008 debuteerde hij bij uh, Nieuw Amsterdam met uh, Caravan Sarai. Uh, daar werd hij ook uh, meteen genomineerd voor de Buddingprijs, voor het beste debuut. Hè? En uh, daarna uh, keerde hij zich af van alle uitgevers, want Martijn Benners is uh, behalve iemand die... Uh, goed kan dichten, ook iemand die uh, e- uh, een echte lastpak op internet, maar ook uh, in de persoonlijke omgang krijgt de indruk. Uh, toen heeft hij zich een tijdje uh, op eigen beheeruitgaves gericht. Toen spoelde hij aan bij uitgeverij van Gennep. En uh, daar heeft hij wat bundels en een roman uitgegeven. En nu heeft hij de Kaneelfabriek opgericht. Dat is, uh, daar is hij uh, uitgever van. Hè, dat is een uh, poëzieuitgeverij die ergens in Brabant zit. Uh, hij is uitgever, hij is auteur daarvan. Hij vo- uh, geeft zijn eigen boeken vorm. Dit traktaat van de zon is ook door hemzelf vormgegeven. Hem het is verschrikkelijk lelijk vormgegeven. Het, het is echt zo'n boek op heel wit papier... Het is POD gedrukt, het is echt heel verschrikkelijk allemaal. En toch is het inderdaad een fantastische dichter, die uh, ons dan een afscheidsgedogen heeft, zoals jij zegt, uh, uh, 700 bladzijden mooie poëzie, zonder inhoudsopgave en zonder register of wat dan ook. Maar goed, je moet het zelf doen, hè? een boek lezen. En het is uh, ja. inderdaad een aparte dichter, maar een, 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 een iemand die zichzelf bewust uh, overal buiten heeft gezet. En dat intrigeert mij ook altijd wel.
1: Jij als ervaren bloemlezer, als voormalig, misschien nog wel steeds, dat weet ik niet, enthousiast poëzielezer, daag ik je hierbij uit, ik, kan, ik zou het zelf ook kunnen doen, een poging kunnen wagen, maar ik daag je uit, we hebben hier nu die, die steen van 709 pagina's liggen, hoe zou jij nou uh, de dichterbenders uh, typeren? De, de dichter die dus binnenkort waarschijnlijk helemaal gaat ophouden.
0: Nou, daar geloof ik niks van trouwens, maar goed. Dat, zijn, dat zeggen mensen altijd, hè, dat ze ophouden en dan komen ze nog met heel veel dingen. Maar uh, ik, ik, ik was ooit bloemlezer, ik heb wel eens geprobeerd een gedicht van hem te bloemlezen, maar dat wilde hij nooit. Hij wilde nooit in mijn bloemlezingen, want ik was niet waard om hem te bloemlezen. Dat vond ik ook altijd wel mooi eigenlijk. Maar goed, ik vind het echt een, een, een bij uitstek een lyrische dichter. Echt iemand die, die de taal het werk laat doen, hè. dus die, die niet uh, zozeer... Uh, op betekenis of op politieke uh, uh, dingen of op uh, klank en ritme zoals die, uh, zoals die uh, word uh, hoe heet die dingen die spoken word artiesten ja. zoals Amanda Gorman en Bob Schons Echt iemand die, die probeert de taal om uh, um te spitten. Dat is wat hij doet, vind ik. Ik vind het echt een lyrische dichter.
1: Iemand die licht-shamanistische trekjes ook heeft. De ouderwetse, echt een ouderwetse dichter, zou je kunnen zeggen. Zoals ik hem ervaar. Ik weet niet of, jou, of dat gelijk oploopt met, uh, met hoe jij naar hem kijkt. Ik, ik heb zelf bij heel veel poëzie uh, heb ik het idee dat het al zichzelf al... Uh, dus ik, ik heb graag dat po- poëzie het podium opgaat. Uh, niet letterlijk, hoeft niet letterlijk het podium op te gaan. Maar in ieder geval zich aan jou voorstelt. Uh-huh. En, en, en dan kan je er iets van vinden maar wat je dus bij heel veel Nederlandse poëzie ziet zeker de academische poëzie dan zie je dus eigenlijk al dat het helemaal geen, geen zin heeft om welk podium dan ook op te klimmen het, het deconstrueert of, 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 het, of het houdt zichzelf al tegen om op een podium te klimmen en dat vind ik dus goed aan Martijn Benders Hup, die klimt op het podium en die zegt hier is het gedicht en vindt er maar wat van daar zit dus een bepaalde bravoure, een bepaalde uh, zelfverzekerdheid achter en ik vind dat ontzettend verfrissend uh, in de Nederlands poëzieklimaat. Uh, uh, maar ik weet dat dat verdacht is. Ik heb een klein trauma opgelopen. Dat kan ik in dit verband wel uh, eventjes uh, 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 vertellen. Ik heb ooit um, de fout gemaakt. De fout, dan kun je dus van mening verschillen of dat een fout was. Ik heb ooit een gesprek gevoerd met uh, de toenmalige directeur van Poetry International. Ik zal zijn naam even niet noemen.
0: Dat het Bas Kwakman is, ja. ja. <laughs>
1: Yes. En toen uh, maakte, ik, uh, maakte ik melding van mijn enthousiasme uh, voor de dichter, uh, de Nobelprijswinnende winnende dichteres, uh, Wisława Szymborska. En toen keek hij mij bevreemd aan en toen zei hij van ja, dat is dus de, uh, dat zei hij niet direct, maar dat zei hij verderop in het gesprek. Oh ja, die, 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 de, de Poolse klasien uit Zalk, uh, zei hij er toen over. <laughs> nee. Dat is een beetje dus zoals er in Nederland over poëzie uh, wordt gedacht. Als, als, het, als het iets te verhalend is, als het iets te coherent is... dan wordt het dus eigenlijk terzijde geschoven. als uh, zijnde niet interessant. En ik ben bang dat Martijn Benders dus uh, min of meer... is dus niet exact kopieerbaar, maar min of meer om die reden... ook totaal geen vaste voet ge- aan de grond heeft gekregen in de Nederlandse poëzie. Nou, dat denk ik niet. Ik denk dat dat ook met zijn karakter te maken heeft echt, in dit geval.
0: Als je, als, als je debuteert bij Nieuw Amsterdam en je krijgt meteen een nominatie voor de Buddingprijs en je kunt makkelijk een uitgever vinden, ook voor je tweede boek, maar je wil het allemaal zelf doen, ja, dan maak je het jezelf niet makkelijk. Ik vind het ook wel bewonderenswaardig dat hij dat niet gedaan heeft, maar ik denk dat die poëzie van hem uh, minder publiek bereikt, omdat hij... Uh, ja, omdat hij, dit, hij staat er zelf tussen hij staat niet achter die poëzie hij staat tussen de poëzie en de lezer in en dat maakt het lastig het
1: wordt de hoogste tijd dat we maar eens een gedicht gaan, uh, gaan doen ik, het zal niet te lang zijn want ik geloof dat ik niet de louter fans maak als ik dingen voorlees maar ik ga nu toch even een gedicht van Martijn Benders voorlezen uh, het gedicht heet Au Paraplu <laughs> een parfumlijn voor zelfmoordenaars in een mooi elegant en sober zwart flesje omdat je ook half open gereten op de treinrails nog lekker wilt ruiken. Als een laatste statement. Basisgeur belastingenvelop. Afgemeten blauw met een zekere stugheid. Een verdragende geur. Dan een hint plastic deurbel. Zodat een auditief randje om de geur zweemt, welke een zeker gevoel van urgentie oproept. Daarbij ook een toon van oude, verwaarloosde kijkdoos. Wat verder weg, de nadruk van afgeknauwd potlood. Geheim ingrediënt, het ongrijpbaar aroma van een grabbelton. Ja, dat is een mooi gedicht. Ja, ja, dat is het ook. Ja, dus hij kan het wel. Nee, ik, je? Ik, vind uh, dat je heel, ik vind dat je heel erg. Uh, ja, nou ja, oké. Okay. Zoals jij net een mooi gedicht zegt, dan bestaan er nog. Uh, miljoenen andere mooie gedichten, terwijl ik dit echt wel een vrij uitzonderlijke klasse vind.
0: Ja, 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 ik ben het met je eens. Het is is echt, uh, op zijn best is het echt een hele goede dichter. Dus ik begrijp ook niet dat hij niet bekender is. Maar goed, volgens mij komt dat door iets. Dat heb ik net gezegd. Wat hij dus dus ook doet, uh, misschien moet ik daar dan ook nog een klein, is ook maar een heel klein gedicht, of althans een kort gedicht. Hij hij, hij speelt ook met de taal. Hij hij vormt de taal om naar zijn eigen... uh, hij, Hij... de taal naar zijn eigen uh, idee. Vind ik ook goed. Tussen de gouden kokers van het riet en de tijdrekkende halmen hiemen de juffers. Schedelgeesters dazen laag op het veen. In de zwarte krokenstad onder het bitterven stropen kostmossen het molm leeg. Boven de getulolita's van de larven. Ik weet niet hoe ik dat woord maar uitspreek. Maar wat ik wil zeggen hiermee is: in dit gedicht. Ja, dat is bijna Gorter. Hè? Hij klinkt, het is klank. Het is alleen maar klank en licht en, 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 en impressie. Dus daar is die ook, dat kan hij ook heel goed. Dat is, dat is echt zijn. Uh, hij kan iets met de taal. Dat, dat, en dat is uitzonderlijk, want heel veel van die dichters die kunnen. Nou, het klinkt heel die allemaal die zo d-
1: zuinigjes, Brennan. Nee, 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 hij nee, kan nee, ik iets moet, met de taal. Ja, er zijn wel meer mensen die iets met de taal kunnen Nou
0: doen. ja, maar er zijn maar heel weinig dichters die de taal echt naar hun hand zetten. Dat, bedoelt, dat is misschien wat jij met dat podium bedoelt. Hij. hij pakt de taal op en begint er wat mee te doen. Ja. En dat zijn echt heel weinig dichters die dat hebben. Dat is echt niet iets wat, wat zomaar uh, uh, overal uh, uh, voorkomt.
1: Maar er is, dus, er is dus redding tussen aanhalingstekens. Want jij vermoedt dat dit een, uh, dit een theatraal gebaar is van de dichter Benders. Dat hij, dat hij uh, deze, deze steen verantwoord door te zeggen dat hij gaat ophouden met dichten. Maar jij gelooft hem niet, dus jij verwacht gewoon uh, hierna weer gedichten van Martijn Benders.
0: Ja, en ik hoop ook dat die dan mooier uitgegeven worden. Dus ik, 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 ik denk niet dat die, hij kan niet stoppen. Zo'n dichter kan niet stoppen. Dat gebeurt gewoon niet. Nee.
1: De Nieuwe contrabas Podcast In deze aflevering van de nieuwe Contrabas podcast kwamen voorbij uh, de roman De Saamhorigheidsgroep van Marijn de Boer, uh, verschenen bij Querido in 2020. Verder hadden we een uh, memorabel gesprek met uh, de auteur uh, Delphine Leconte. Haar hele oeuvre is uh, op internet te vinden en haar laatste boek is... Uh, een proza uh, uitzonderlijk voor haar. Uh, en dat heet Beschermvrouwen van de Verschoppelingen. Verschenen bij de Bezig Bij in 2021. En dan uh, hadden we natuurlijk een, een, een ondergewaardeerd over uh, het verzameld werk van de dichter Martijn Benders. Oftewel M.H.H. Benders. Uh, En die heeft een steen uh, het licht laten uh, zien onder de titel Traktaat van de Zon. En dat verscheen bij zijn eigen uitgeverij De Kaneelfabriek. Wil je reageren op op deze podcast? Dan kun je uh, een mailtje sturen naar ons via podcast.denieuwecontrabas.blog Ik herhaal podcast.denieuwecontrabas.blog Tot volgende week!
0: De nieuwe contrabas podcast wordt gemaakt door Christian Breukers, Hans van
2: Willigenburg en Erik Lindenburg.